Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer ehrlich und hi Lara! Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich jedes Mal so sehr, deine Stimme zu hören. Ich ähm, wollte dir direkt von einer Situation erzählen, die ich wirklich vor einer halben Stunde erst hatte. Mhm. Ähm, da habe ich eine Nachricht bekommen bei Instagram von einer Followerin, die geschrieben hat, dass sie sehr dankbar ist für meine Aufklärungsarbeit und dass ihr was Ähnliches passiert ist. Und ähm, ob ich heute oder morgen Zeit hätte, mal mit ihr darüber zu sprechen per Zoom. Mhm. Und ich war so ein bisschen so, ähm, also ich habe halt auch begrenzte Zeit und ich habe einen Job und ich habe andere Sachen zu tun. Ich würde mir natürlich sehr gerne für jede Person die Zeit nehmen, aber mhm. ich habe einfach nicht die Zeit, mit jedem Menschen über sein oder ihr Erlebtes zu sprechen. Und ähm, wenn ich einfach so Nachrichten bekomme, in denen dann irgendwas ohne Triggerwarnung steht, also wenn Leute einfach sagen, mhm. äh, ich, ich setze jetzt eine Triggerwarnung, aber die wäre nicht in der Nachricht gewesen, Achtung, Trigger, ähm, ich wurde von meinem Vater missbraucht ähm, und dann schicken sie mir noch diverse Details und mhm. äh, dann soll ich damit quasi umgehen. Ja, ich finde, es ist halt auch voll ein Eingriff in, deine, in deinen persönlichen Raum und mhm. ohne dich zu kennen, also klar, ähm, du bietest ja eine Plattform, wo man darüber sprechen kann, aber ohne dich zu kennen, einfach das so, ich sag mal, vorauszusetzen, ist schon schwierig, weil das ist ja dein persönlicher Raum und da wird ja dann quasi mhm. eingetreten, also so, als ob jemand ja. deine Bubble so durchsticht. Durch Voll. Ja, ich, ich ja. empfinde das auch so, das ist quasi einfach so, ja, so grenzenlos, dass Leute da einfach so Grenzen überschreiten. Mhm. Ja, voll. Nee, ich kann das voll nachvollziehen. Ich hatte letztens auch so eine ähnliche Situation. Ähm, da hat mir eine Bekannte von früher, mit der ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr habe, weil wir uns einfach auseinandergelebt haben, also keinen Riesenstreit oder so, aber wir haben uns auseinandergelebt und sie hat mir auch auf Instagram geschrieben, hey du, ich habe gehört, was dir passiert ist. Ähm, und dann wirklich ohne jegliche Warnung, ja, ich wurde von meinem, genau wie du gerade gesagt hast, ja, ich wurde mhm. von meinem Freund missbraucht. So, aber ohne jegliche Warnung. Und ich war so, ja. okay, krass, ne? Also es tut mir mega leid, aber ich wusste im ersten Moment gar nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil mich das erstmal umgehauen hat, das überhaupt so zu lesen. Also mhm. ich, bin, ich bin schon noch empfindlich generell, was diese Sachen angeht. Also ich muss schon vorher mich darauf vorbereiten, wenn ich so eine Nachricht lesen muss. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Ja. Ich habe mittlerweile bei meinem Instagram-Account, wenn man mir eine Nachricht schreiben will, dann werden so drei oder vier Fragen vorgeschlagen. Und dann kann man, ähm, die erste ist, glaube ich, ich möchte dir meine Geschichte erzählen, bitte Triggerwarnung anhängen. Und Aha. dann, also seit ich das gemacht habe, kriege ich viel mehr Nachrichten, wo Leute halt da draufklicken. Die müssen ja nur draufklicken. Und dann steht da halt, ich möchte dir meine Geschichte erzählen, bitte Triggerwarnung anhängen. Und dann schreiben sie ihre Nachricht. Und dann kann ich das viel besser einordnen, weil wenn ich Nachrichten bekomme, die kommen ja auf mein privates Telefon mhm. und da kriege ich halt einfach Nachrichten, die mich in privaten Situationen treffen. Und wenn ich zum Beispiel auf die Bahn warte oder wenn ich beim Arzt sitze oder so und ich kriege eine Nachricht, in der steht, mein Vater hat mich missbraucht äh, mhm. jeden Tag von 15 bis 16 Uhr, dann sind das Sachen, die kann ich genauso wenig verarbeiten. Ich bin nicht immun gegen sowas, sondern mich ja. triggert das auch und das tut mir nicht Voll. gut. Und ich verstehe, dass Menschen das Bedürfnis haben, darüber zu reden und ich bin da auch voll dafür, man sollte drüber sprechen, aber 
vielleicht mit einer Person, die nicht so triggerbelastet ist. Oder halt, ähm, wie gesagt, das Vorwarnen und fragen, hey, ist das okay, wenn ich dir das jetzt erzähle? Ja. Das ist nochmal eine ganz andere Situation, weil dann kannst du sagen, hey, dann und dann ich, kann ich mir Zeit dafür nehmen und dann mhm. kann ich mir das auch an, angucken oder um, durchlesen. Ja. Das, das ist halt ein bisschen schwierig. Ich meine, jeder reagiert auch anders darauf. Ich reagiere zum Beispiel auch darauf, wenn nur das Wort Vergewaltigung fällt. Also das mhm. ist so, egal in welchem Zusammenhang, in einer Serie, in ähm, keine Ahnung, voll oft kommt dieses Thema auf irgendwie. Also selbst wenn das so unter Freunden so besprochen wird und auch Leute, die das schon wissen eigentlich und das Wort fällt, bin ich direkt so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Weil ich dann ja. immer das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt musst du ja darüber sprechen, aber eigentlich bist du jetzt gerade nicht in der, in der Mut, darüber zu sprechen und du, du willst das gerade gar nicht. Und mhm. dann fällt dieses Wort und du denkst dir so, oh mein Gott. Ja, ja voll. Aber auch irgendwie, weil ich oftmals das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht einfach nicht nichts sagen. Ja, ja, genau. Das ist nochmal, das ist ein richtig guter Punkt. Es fällt dieses Wort und du denkst dir dann so, eigentlich will ich gerade nicht darüber reden, aber jetzt mhm. nichts zu sagen ist auch blöd. Ja, jetzt muss ich. Ja, genau. Dann ist man gezwungen. Ja, das, das fühle ich genauso. Und wo du gerade über, über Filme und Serien und so sprichst, ähm, hast du in, in Serien und Filmen auch Trigger, die nichts mit einer Vergewaltigung direkt zu tun haben? Mm, ja, ich habe eigentlich immer bei Gewalt, äh, es ist ganz, ganz schwierig, ich, ich hasse Ballerfilme, das habe ich vorher nicht gemacht, ich habe das geliebt eigentlich, ne? aber ich hasse so Ballerfilme, weil ich mhm. mir so denke, das ist einfach eine Gewaltausübung, auf die der andere ja in dem Fall gar, kein, gar keinen Einfluss hat und das macht mich mhm. wahnsinnig. Ich kann, ich kann das einfach nicht gucken und ich habe das eigentlich noch nie auch so gesagt, ehrlich gesagt, deswegen finde ich es ganz interessant, dass du das gerade ansprichst, ja. weil ich das noch nie ausgesprochen habe. Das ist das erste Mal, dass ich das gerade sage, weil ähm, Georg liebt Ballerfilme. Mhm. Und er sagt immer, komm, lass uns das gucken, lass uns das gucken und ich sage immer nein. Ich habe eine grundsätzliche Gegenhaltung da, dazu. Mhm. Und ich habe bisher eigentlich nie verstanden, warum. Jetzt, wo du es ansprichst, weiß ich es nämlich. Das macht mich aggressiv. Aber das ist, ich finde es wieder mal so beruhigend, dass du das sagst, weil ich ein, ein unfassbares Problem damit habe, wenn Menschen jemanden zusammenschlagen. Also wenn jemand ja. auf dem Boden liegt und er wird getreten und geschlagen, das, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, meine Seele kann das nicht. Mhm. Und genauso wenig kann ich Gewalt an Tieren mir ansehen. Also alles, ja, was in Anführungszeichen schwächer ist, Kinder, Tiere, Menschen, die schon auf dem Boden liegen, das sind Sachen, die tun mir richtig weh. Ich kann das mhm. nicht angucken. Also ich habe mhm. weniger ein Problem damit, wenn, wenn jetzt jemand quasi auf irgendjemanden schießt und der ist dann sofort tot und dann liegt er da, dann ist das okay, so, also in Anführungszeichen. Aber richtig schlimm für mich ist es, wenn man wirklich sieht, wie dieser Mensch leidet. Mhm. Oder wenn jemand gefoltert wird oder so. Das passiert ja auch total oft in irgendwelchen Filmen, mhm. dass, dass jemand, ähm, um was rauszubekommen, aus dem wird der gefoltert. Und das kann ich auch nicht sehen. Ich muss dann wegschalten. Aber, das finde ich auch ganz interessant, äh, ja, bei mir auch, aber wenn der, die Person, ich kennst du Gesetz der Rache? Nee. Das ist ein richtig, richtig guter Film. Solltest du aber nicht angucken, wenn du damit nicht klarkommst. Und zwar vergewaltigt er der, so einen Einbrecher, die Frau eines Mannes, und bringt sie danach mhm. um. Und er foltert ihn danach. Das finde mhm. ich nicht schlimm. Ja, das okay. Ja. Das ist aber in Anführungszeichen anders. Ne? Also, wenn man mhm. das, ich habe zum Beispiel Dexter geguckt mhm. und ich fand Dexter wirklich in Ordnung, weil ich das Gefühl hatte, dass die Menschen das verdient haben, in Anführungszeichen. Das klingt so krank, aber ja, finde ich auch. 
Und wenn es aber Unschuldige, eben Schwächere sind oder Tiere, dann kann ich damit nicht umgehen. Ja. Und wir haben ganz oft die Situation, wir gucken Serien, also Anna guckt schon viele Sachen, bei denen ich vorher weiß, dass sie mich triggern könnten alleine. Aber wenn wir was zusammen gucken und dann kommt eine Szene, ähm, wir haben eine Serie geguckt und da hat einer im Schlachthaus gearbeitet. Mhm. Und hat dann, da haben sie dann für zwei Minuten quasi gezeigt, wie die Tiere da stehen. Mhm. Und ich, ich bin rausgegangen aus dem Zimmer, weil ich das nicht sehen kann. Ich weiß ja, was mhm. passiert. Und Anna hat das in dem Sinne dann nicht verstanden und hat gesagt, nie können wir irgendwas gucken, immer muss ich vorspulen. So, ne? Aber, ja, genau. Und nie gucken ja. wir das, was ich will. Immer ja, ja. Gucken, ja. Immer müssen wir diese scheiß romantischen Komödien gucken. <lacht> <lacht> ja, da ja. passiert halt nichts. Ja, richtig. <lacht> ja, aber wie reagierst du generell auf so, ich sag mal so, harten Sex, der aber gewollt ist? Damit kann ich relativ, damit kann ich relativ gut umgehen tatsächlich, mhm. aber nur, wenn ich auch sehe, dass es von ihr gewollt ist. Also mhm. es gibt ja manchmal so Szenen, wo die beiden, wo noch alles okay ist zwischen den beiden, sie haben sich vielleicht gestritten und dann haben sie Sex und du siehst, mhm. dass sie das nicht so richtig gut findet. Und er mhm. das aber einfach macht und es dauert dann mhm. meistens 30 Sekunden und dann ist er fertig und sie fühlt sich benutzt. So, mhm. Das ist für mich ein großer Trigger. Ja. Aber wenn, das, ähm, wenn du siehst, sie hat da Spaß dran, dann ist das für mich okay. Dann sollen sie das machen. Ja, voll. Ja, ist bei mir genauso. Also mhm. wenn ich merke, irgendwie da stimmt irgendwas nicht oder wenn ich so, eine, so ein Vibe bekomme, dann ja. finde ich es ganz schlimm. Dann muss ich auch direkt weg oder das wegschalten mhm. oder sonst was. Und keine Ahnung, also ich bin halt voll oft so, zum Beispiel, wenn, wenn wir abends Filme gucken und da irgendwie sowas passiert, da mhm. äh, versuche ich meistens zu schlafen. Und das ist mir dann auch völlig egal, dass ich einschlafe, weil ich das einfach nicht sehen möchte. Mhm. Ja, und du hast ja auch Bridgerton geguckt, ne? Genau, ja. In der fünften oder sechsten, ich glaube fünften Folge, gibt es ja mhm. so eine Szene, Achtung, Spoiler für alle, die es noch nicht geschaut haben, wo mhm. die beiden äh, Sex haben und sie ist nicht 100% into. Ja, wegen der, weil sie äh, weiß, warum er ja. aufhört immer. Mhm. Genau. Und das war zum Beispiel ein Trigger für mich. Kein großer, aber ich habe gedacht, die, das will sie nicht. Wie kann er das nicht sehen? Ja, das, das, ist, das ist genau dieser Punkt. Ich verstehe nicht, das habe ich aber schon oft gehabt, ich verstehe nicht, wie Männer das nicht sehen oder wie sie das nicht merken oder wieso sie darüber hinweggucken. Mhm. Das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Also, ja. Und das wird so oft dargestellt in Filmen mhm. und so oft geht es, das finde ich auch ganz schlimm, so oft geht es nur um Sex. Ja, Sex sells, aber ich finde das einfach, das ist nicht notwendig. Ich muss das ja. nicht unbedingt sehen. Ja, ja oftmals. Ich habe da ja mal mit Anne in der Folge über eben Vergewaltigung in den Medien gesprochen. Ähm, oftmals wird so eine Vergewaltigung oder so ein Missbrauch auch einfach genutzt, damit man quasi eine Vorgeschichte zu, zu dem Protagonisten hat oder zu der Protagonistin. Mhm. Also man, man sieht, oh ja, die wurde als Kind missbraucht oder er wurde als Kind missbraucht und dann hat man ein ganz anderes Verständnis über diese Person. Also das Klar. gilt quasi, das ist nur, in Anführungszeichen, ein Mittel. Und das finde ich umso schlimmer. Also mhm. ich kann auch Mitgefühl für jemanden haben, wenn ich weiß, die können das ja auch nur sagen, aber genau. das ist quasi einfach nur ein Mittel, um zu zeigen, die Person ist so und so. Und wenn man würde man eine Vergewaltigung zeigen, aber aus der Sicht einer Frau, ne, es wird ja meistens aus der Sicht eines Mannes gezeigt, würde man das aus der Sicht der Frau zeigen, dann wäre mir das in Anführungszeichen fast lieber, als wenn man das nur so als Mittel zum Zweck nutzt. Weil das, das ist was, was, was Leben zerstört. 
das ist kein Voll. Mittel, um irgendwie ja. einen, guter, einen guten Film zu produzieren, finde ich. Ich habe auch letztens eine Serie geguckt und da wurde auch so ein Missbrauch, also es war kurz vor einem Missbrauch, also sie konnte mhm. vorher abstoppen und danach ähm, hat sie das ihrer Mutter erzählt und ich dachte mir so, das ist so schlecht gespielt, tut mir leid für diese Schauspielerin, aber ich habe mich in dem Moment so aufgeregt, weil ich habe gesehen, sie hat sich nicht darauf vorbereitet. Entweder hat sie sich nicht darauf vorbereitet, aber ihr ist es auf keinen Fall passiert, weil so wie sie das gespielt hat, so würde das, mhm. in, in, also tut mir leid, wirklich, also es war so ohne Emotion, es ist egal, ob du äh, kalt bist und darüber nicht reden willst, das verstehe ich auch. Also es war keine nachvollziehende äh, Emotion mhm. in dem Fall, weil ich weiß, wie es sich angefühlt hat. Also ich, ich kann natürlich nicht sagen, jeder fühlt das Gleiche, aber trotzdem mhm. war es so, ja, er hat mich versucht zu missbrauchen. Und ich dachte mir so, das so würdest du das nicht sagen. Mhm. Wenn du es sagst, dann würdest du es nicht so sagen. Das, und das, das nervt mich so daran, dass Menschen das spielen obwohl sie, ja. also sie, und sich nicht davor damit mit Frauen geredet haben, denen das vielleicht wirklich passiert ist, weil das ist in, im Schauspiel generell so. Du musst, wenn du etwas spielst, was eine hohe ähm, Emotionalität äh, aufweist, mhm. musst du dich damit beschäftigen. Ja. Es gab eine Serie, ich komme nicht auf den Namen, aber da ähm, hat ein junges Mädchen gesagt, sie wurde vergewaltigt. Und mhm. dann, ähm, die Polizei hat ihr nicht geglaubt, ihre Eltern haben ihr nicht geglaubt, alle haben gesagt, sie ist eine Lügnerin. Sie wurde mhm. über Jahre als Lügnerin betitelt und dann kam Jahre später raus, dass es gestimmt hat. Mhm. Ich komme nicht mehr auf den Namen. Und die war tatsächlich großartig gespielt, weil nicht dieser Stereotyp, sie muss aufgelöst sein und weinen, während sie es sagt, ähm, existiert hat, weil das, natürlich kann man so reagieren, aber ich zum Beispiel habe nicht muss so reagiert, nicht. Genau. sondern sie war sehr abgeklärt. Sie hat, so wie ich, sie hat gesagt, ähm, ich habe in meinem eigenen Bett gelegen letzte Nacht und irgendjemand ist durch das Fenster reingekommen und hat mich vergewaltigt. So, Punkt. Und keiner hat ihr geglaubt. Und ich fand es so großartig, dass das Thema mal irgendwie ähm, ja beleuchtet wurde, dass nicht jeder, der sowas erlebt, wirklich weinen muss und Emotionen zeigen muss. Weil das haben nämlich die Polizisten als Grund genommen, ihr nicht zu glauben. Die haben gesagt, ja, die hat ja nicht geweint. Also es kann nicht sein. Mhm. Aber das meine ich nicht mal mit Emotion, dieses Wein, sondern ich meine, das ist auch eine Emotion, was du da, dass es abgeklärt hat. Ja. Mhm. Das ist, aber das sieht man, wenn sie das ernst spielt und sie hat es richtig, scheinbar gut gespielt. Da in meinem Fall war es einfach nur, ja, aber es ist, ich wurde fast missbraucht und was, wieso, weißt du, so, es war eine gespielte mhm. ähm, Aufgeregtheit. Es war weder die Abgeklärtheit noch eine Aufgelöstheit. Also, weißt du, es war irgendwas ja. dazwischen, was nicht existiert. Ja, verstehe ja, verstehe ich. Halt einfach irgendwie sich nicht, nicht damit beschäftigt mit dem Thema. Oder zumindest mit jemandem unterhalten, der sowas erlebt hat. Also ich glaube, genau. würde mich jemand anschreiben, würde sagen, pass mal auf, ich muss im nächsten Film jemanden spielen, der eine Vergewaltigung überlebt hat, können wir uns mal eine halbe Stunde unterhalten, ja. dann wäre ich definitiv eher dazu bereit, als jetzt mhm. die Nachricht, die ich vorhin bekommen habe. Ja. Weil das halt irgendwie ja, einen, einen größeren Impact hat. Das klingt ganz schlimm. Ja, das klingt ganz schlimm, weil es nicht, nicht ähm, es, jeder sollte ja quasi, also jeder, jedes Menschenleben ist Impact. Aber ähm, das wäre halt irgendwie anders. Mhm, ja, sehe ich, seh ich auch so. Und ich meine, dann ist es ja auch deine Entscheidung und da, in deiner Macht liegt es, wann du darüber sprichst. Das mhm. ist ja auch das, was wir vorhin gesagt haben. Du entscheidest ja. dann, okay, dann und dann können wir gerne darüber sprechen, dann bereitest du dich darauf vor. Es ist ja nicht so, okay, ich erzähle dir jetzt, was mir passiert ist, weißt du? Ja, ja, voll. Aber ich finde, das ist mal wieder ein Thema, wo ich ähm, 
mich einfach durch deine Bestätigung wieder so viel besser fühle, weil es so viele Serien und Filme und Szenen gibt, die ich nicht gucken kann und auch in ja. Büchern mittlerweile. Da bin ich ja, ich bin wirklich ähm, sehr, sehr traurig darüber. Mein Lieblingsautor Sebastian Fitzek ähm, schreibt ja so ein bisschen Psycho-Thriller-Sachen ähm, und das war schon immer mein Lieblingsautor und ich habe alle Bücher verschlungen. Ich habe das Buch bekommen, mhm. als es ähm, Startdatum war und habe es sofort innerhalb von einem Tag gelesen. Und ich liebe diese Bücher und ich hatte nie ein Problem damit. Und jetzt, seit ich so offen darüber spreche seit letztem Jahr, habe ich das neue Buch ähm, mir auch vorbestellt und mich voll gefreut und dann kam es an. Ich habe die ersten zehn Seiten gelesen und ich musste es weglegen. Und ich habe wirklich ein bisschen geweint, weil das, das ist meine... Das ist der einzige Autor, bei dem ich immer das Buch sofort verschlinge. Das ist der einzige Autor, bei dem ich die Bücher liebe. Und das wurde mir jetzt so ein bisschen genommen. Und das macht mich total mhm. traurig, weil das so mein, mein Geschmack und mein Buch ist. Und ich konnte, das, ich konnte das nicht lesen, als ich das jetzt angefangen habe. Oh, schade. Und das, also... Natürlich, in dem neuen Buch geht es halt auch so ein bisschen darum, so eine Studentin geht nachts alleine spazieren und wird halt quasi von jemandem mitgenommen. So, ähm, Das ist natürlich auch ein Thema, was, was noch schwieriger ist zusätzlich. Aber ich habe sowas alles vorher schon mal gelesen. Also Ich habe die letzten Jahre Bücher gelesen, wo Frauen vergewaltigt wurden und war relativ okay damit. Und seit ich mich jetzt so oft damit beschäftige, ist das wirklich ein Problem für mich geworden. Ja, ja. ich meine, man entwickelt ja auch so seiner... Je älter oder je länger das vorbei ist, ähm, mhm. entwickelt man ja auch gewisse Sachen, die dann auch später entstehen können, was auch völlig okay ist. Man muss es einfach nur akzeptieren. Mhm. Ja, voll. Ja, auch wenn es manchmal ein bisschen Serie... wehtut. Sorry, dass Alles ich unterbrochen habe. Ja, ja, voll. Ähm, hast du die Serie You geguckt? Ja. Wie fandst du das? Damit konnte ich tatsächlich umgehen. Aber ich... Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Also ich habe eine gewisse Grundsympathie ihm gegenüber. Mhm. Ich glaube, ich also so haben die Gott den ja auch können. dargestellt. Ja, genau, durch ihr ja, natürlich. <lacht> ähm, wir haben ihn halt als Dan im Kopf und da war er halt toll. Aber die haben ihn auch sehr gut dargestellt, fand ich, in You. Also ja, die ja, haben ihn dargestellt als, als einen super likable Typen, der eigentlich total lieb ist und halt so ein bisschen extrem liebt, so. Also die haben das ja komplett unrealistisch dargestellt. Und ich glaube, ja, deswegen ja, genau. mochte ich den auch. Also hätten sie, also ganz ehrlich, ja, würde der nicht so gut aussehen und würde der nicht so, nicht so nett sein, wäre wär das keine Serie, die alle so hypen würden. Ja, ja, klar. Natürlich, man muss sich immer mit der Hauptperson ähm, identifizieren können. Ja. ja, und das ist doch genau das Gleiche wie bei äh, Fifty Shades of Grey. Wäre der nicht gut aussehend und nicht reich? So. Ja, also den Film fand ich, also so ganz ober überzogene Sachen mit dem, äh, mit dem sexuellen Sachen, finde ich dann also lächerlich irgendwann. Also ich weiß nicht mhm. warum, aber ich bin da so, irgendwann schalte ich da ab auch, alle haben ja diesen einen Film hier gehypt. Wie hieß der denn auf Netflix? So ähnlich wie Fifty Shades ja, of Grey. Ja, der polnische, der war ganz schlimm. Ja, wo ich mir denke, das ist einfach nur, der Typ ist einfach nur ekelhaft. Entschuldigung, dass das Leute so krass finden können. Ja. Äh, du würdest das nicht mal eine Minute aushalten. Ja, was die das, da wirklich, ja. Das, was die da dargestellt haben, war einfach das, Stock, das, das Stockholm-Syndrom. Sie verliebt sich in ihren, in ihren äh, Kidnapper und plötzlich bringt ihr dann der Sex Spaß, als ob. Ja, und selbst wenn ähm, die das... Also wie gesagt, so ein, also okay, vielleicht 
bin ich da auch empfindlich, ich weiß es nicht, aber niemals würden die das eine Stunde lang, irgendwer würde das niemals aushalten. Kann ich mir nicht ja. vorstellen. Ja, voll. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, das ist halt auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob Frauen das einfach mit sich machen lassen und so tun, als ob das geil ist oder was auch immer, weil sie denken, das gefällt dem Mann. Mhm. Ich, ich glaube, dass es tatsächlich relativ oft so ist, auch in Beziehungen. Ja. Aber also das Thema finde ich ganz, ganz schwierig. Ich habe zum Beispiel darüber nachgedacht, ich habe letztens einen Podcast gehört und da haben die darüber gesprochen, quasi wenn man ähm, mit dem Partner irgendwie nur am Geburtstag Sex hat. Ja. Ähm, dann äh, tut mir leid, aber dann lass es halt ganz bleiben. Weil wenn ja. du das nur für deinen Partner machst, dann lass ja. es. Also das muss aber ja das, für beide was sein. Ja, also ja, sein. voll. Aber das sind Sachen, die habe ich auch gemacht mit 15, 16, 17. Ja. Also ja. nicht nur am Geburtstag Sex gehabt, aber es gab Sachen, die habe ich gemacht, weil ich wusste, dass mein Partner das mag und ich fand es ganz grausam. Ja, ja. Das, da, und das sollten Frauen lassen. Man kann auch äh, Sex haben, der für beide toll ist. Und sollte man, da, ja. ja. sollte man, sollte man. Und das funktioniert aber auch. Die Leute denken ja, das funktioniert nicht. Der Mann findet das nur, nur so geil. Das stimmt aber nicht. Man Dann muss hat man den falschen Mann. Ja, danke. Also ich, ich sehe das halt, also oder den falschen Partner in. Ähm, ich sehe das einfach, ähm, ich bin da deutlich abgeklärter. Also mhm. heute würde ich sowas alles nicht mehr machen. Mit 15, 16, 17 habe ich das alles gemacht. Also wie oft habe ich Sex gehabt mit jemandem, obwohl ich gar keine Lust hatte. Einfach, weil man war dann irgendwann schon so weit und jetzt bin ich halt schon nackt, dann mache ich es jetzt eben auch so. Also, weiß ich nicht. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja, voll. Aber wichtiges Thema. Also ich finde, dass das Total. ein Thema ist, was man super offen kommunizieren sollte. Man sollte gerade für die jungen Mädchen kommunizieren, dass ähm, ihr keinen Sex haben müsst, wenn ihr nicht möchtet. Also niemand zwingt euch dazu. Und wenn euer Partner oder eure Partnerin euch zwingt, dann trennt euch bitte. Weil ja. Sex nur richtig Gutes und Spaß macht, wenn beide das gerne wollen. Ja, ich hoffe, dass das auch junge Frauen so, ja, sich das auch zu Herzen nehmen. Ich glaube halt, wenn man jung ist, dass man da das einfach nicht, ich sag mal, nicht glaubt, sondern einfach sagt, nee, die, die sagen irgendwas. Aber das wird einem auch nicht beigebracht. Also nee. ganz ehrlich, der Sexualunterricht, den wir in der Schule hatten, da hat mir keiner gesagt, dass ich äh, dass ich keinen Sex haben muss. Da hat mir keiner gesagt, dass Sex nicht immer nur aus Penetration besteht. Da hat mir keiner gesagt, dass, äh, dass die Frau auch nach dem Mann oder vor dem Mann kommen kann. Man mhm. denkt immer, beide kommen gleichzeitig und das ist völlig mhm. normal und die Frau kommt nur durch Penetration. So ist es nicht. Ja. Ähm, ganz witziger Fakt, meine Mutter hat Aufklärungsunterricht bei uns in den Grundschulen gemacht. Oh. Und es war halt, also meine, dadurch, dass meine Mutter, klar, Gynäkologin ist, hat, war ich sehr früh schon sehr gut aufgeklärt und mhm. wusste diese Sachen. Und deswegen sage ich halt, du, man weiß es zwar, aber man glaubt es nicht so wirklich. Man, ich habe immer das Gefühl, erst, also bis ich das geglaubt habe, jetzt bin ich 25. Weißt du? Mhm. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Also man sollte es machen, 100 Prozent, und versuchen, das noch besser aufzuklären. Aber ich weiß ja. nicht, ob das was bringt, solange die Gesellschaft so ist, dass das immer noch ein Thema ist, worüber man nicht offen spricht. Was ich auch totaler Schwachsinn finde. Weil ich meine, du guckst dir Film an, da siehst du alles. Alles siehst du, aber du sprichst mit deinen Kindern nicht darüber. 
Aber ich denke, es ist der erste Schritt, dass im Aufklärungsunterricht gesagt wird, pass mal auf, ähm, so kann es für eine Frau sein, so kann es sich anfühlen und so kann auch eine Frau zum Orgasmus kommen. Ich glaube, das sind Sachen, die müssen schon in der Grundschule das erste Mal gesagt werden. Und dann brauchst du natürlich Eltern, die das Ganze auch noch unterstützen. Aber ich glaube, wenn du Eltern hast, die dir das genau erklären und dann sitzt du im Unterricht in der Schule und es wird gesagt, so ist das, ich glaube, dann bist du auch am Zweifeln. Also ja. das muss, muss einen generellen Wandel geben. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass es, äh, wenn dein Kind das erste Mal, was weiß ich, mit Sex da auf dich zukommt und dich dann fragt, <lacht> ja, aber was ist denn eigentlich Sex? Dann denkst du dir halt auch erstmal so, weiß ich nicht, wie ich dir das jetzt sagen soll. Mhm. Ja, aber warum mhm. ist es eigentlich so ein großes Tabu? Also Keine ich meine, Ahnung. ich kann ja mit dir da auch drüber sprechen. Warum könnte ich das jetzt meinem Kind nicht erklären? Ja, ist es ist so, aber irgendwie bin ich trotzdem, denke ich mir trotzdem, wenn so ein kleines Kind dann da hinkommt und eigentlich ja, musst du einfach normal geradeaus das sagen, ja. Ja, das stimmt aber das wurde uns ja so anerzogen. Ich kann mit meinen Eltern da auch nicht drüber reden. Ja, ich würde mit meinen Eltern, also mit meiner Mutter schon, aber mit meinem Vater never. Also das ja. ist nicht mal im Traum. Ja, aber das trotzdem, ist uns einfach so anerzogen. Ja, aber trotzdem reden wir so offen darüber. Voll, ja, voll. Interessant. So, bevor wir, ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir machen heute eine, eine knackige 30-Minuten-Folge. Ähm, kommen wir zu meinem Lieblingspunkt. Mhm. Äh, liebe Lara, was liebst du an dir? Oh, ich liebe, ich liebe es. Ich liebe, ich liebe an mir, dass ich das liebe. Nein, ich liebe, ich liebe, nein, ich liebe an mir meine Zähne. Das habe ich noch nie gesagt. Ja, das stimmt. Mhm. Äh, ich liebe an mir, dass ich äh, ehrgeizig bin. Und mhm. ähm, ich liebe an mir... <lacht> ich liebe an mir, das habe ich auch noch nie gesagt, dass ich... Ähm, <lacht> dass ich so also immer offener werde, was so Themen angeht, die für mich eigentlich tabu sind. Mhm. Voll. Ist aber ja. auch so ein Prozess, ne? Ja, total. Und jetzt Und wir bist haben... du dran. <lacht> ich ich werde das momentan fast jeden Tag gefragt in irgendwelchen Interviews. Ich versuche mir echt so mal zu überlegen, was, also, was ich jetzt noch nicht gesagt habe. Den wilden Hund habe ich jetzt hier geholt. Der sitzt jetzt vom Mikro und schnuppert da rein. Oh ähm, ich liebe an mir, dass ich so super strukturiert und organisiert bin. Ich bin mhm. ein sehr organisierter Mensch und das hilft in vielen Situationen. Das ist auch anstrengend, aber es ähm, hilft hauptsächlich. Mhm. Ich glaube, das hilft den Hunden auch. Vor allem dem, der gerade meine Hand ableckt. Man kann nämlich unmöglich schlafen, wenn, ja, er schnuppert ins Mikro rein, das hört sich bestimmt lustig an. Ähm, er, er kann nämlich ich unmöglich ist. schlafen, wenn äh, wir Podcast aufnehmen. Er hat so viel selber zu sagen, dass, ähm, das geht nicht. Ja, das, das muss er, ich. Muss das er alles ich. rausschreien. Vielleicht mache ich mal eine, eine Podcast-Folge mit meinen Hunden. <lacht> Wie witzig wäre Kennst du die, die TikTok-Videos, wo die Leute den Hunden so ein Mini-Mikro an die Nase halten? Muss nee. ich dir mal schicken, das ist ganz lustig. Vielleicht ja, mache ich das mal. Noch. Okay, ihr Lieben. <lacht> ähm, 
Ja. Ich danke euch fürs, fürs Zuhören und ähm, wir hören euch nächsten Monat wieder zu Träumer ehrlich. Ich freue mich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir eine Mail oder schreibt mir einfach eine Nachricht bei Instagram. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen. Vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>